0: 在高兴中开始，在智慧中结束。与我一同解读世界诗歌之美。今天，我为大家分享苏联著名诗人帕斯基尔纳克的一首诗。他是一个令人难以捉摸的人，塑造了一个和他的事迹相争辩的异端分子的形象。鲍里斯·帕斯基尔纳克出生在俄罗斯一个很有教养的家庭，父亲是著名的肖像画家，母亲是很有才华的钢琴家。他自幼受到了各种艺术的熏陶，考入莫斯科大学后，他攻读历史和哲学，毕业后去德国深造，德国新康德主义在他的思想里留下了深刻的烙印。帕斯切尔纳克一生经历了几次社会变革，他的思想有变化有发展，尤其有起有伏，这些因素在他的创作中都有反映，他的身上集结了时代的矛盾和特征。几十年来，苏联们对他的创作褒贬不一。但今天，苏联文学界已经研究清楚，帕斯捷尔纳克与自己的时代争辩，不是政治方面。他是苏维埃社会主义制度的拥护者，他是一位严肃认真的爱国主义者，是一位一丝不苟的诗歌巨匠。他的诗篇受到了基督教博爱思想和悲观主义的影响，在人与自然的关系中受到了泛神论哲学思想的熏陶。他同意暴力。是推动社会前进的动力，但有斩钉截铁的坚决否定通过战争洗礼可以改造人的灵魂。他的一生几乎都在用他的诗篇反对美学上的实用主义和近视的功利主义，以及与此相联系的艺术照抄生活的刻板模拟。在他看来，艺术只是客观世界的一个背景，是情感取代现实的一个记录。使诗人通过自己的灵魂倾听世界的结果。今天我为大家分享一篇他的诗歌，名字就叫做《诗歌》。诗歌啊，我要用你来启示，在生命将近时，会嘶哑地说：“你不是风度翩翩的阿谀者，你是三等车厢里的夏天，你是郊区，但不是副歌。”你稚嫩如雅姆五月的驿站，是舍瓦尔金诺夜间的多面堡，连乌云都在这里呻吟过，被驱散后，在这里纷纷逃跑。刚鬼交之后分道扬镳，已是郊区，旧调难唱，旅客从车站各自蹭回家，不再歌唱了，慌慌张张。阵雨的新芽，久久地陷在葡萄的嘟噜里。直到拂晓，从房顶抽出自己的灌顶诗，动用了水泡，充当韵脚。那是心筒般平庸的俗套，就摆在创作的龙头之下。诗歌的水流仍然保存着，练习本挪进了，请留吧。帕斯捷尔纳克的诗不是崔征的号角，像玛雅科夫斯基那样。不是乡间的牧笛，像叶赛宁那样，也不是缠绵的吉他，像阿赫玛托瓦那样，而是一面冷峻的人生与宇宙的反光镜，折射出了有缺陷的世界中的理想之光。理智和义举就是他的诗歌最重要的特征，但他并不像传统的哲理抒情诗人那样求助于欲情于理或者直抒胸臆，而是从瞬间的感受中捕捉永恒的理念。也就是生活的哲理和心理的规律，在诗歌这首诗中呢，帕斯既然那颗一反普希金、莱蒙托夫等书写诗人使命的主题时惯用的那种直抒胸臆的直线，或者是寓理于物的单线手法，而是使用了一组瞬间感受的正反交错的意象，来揭示诗歌的本质和诗人在新旧历史条件下的永恒使命。诗人在这里用了一连串毫不相干的排比。而且，取肯定与否定相同的方式，给了读者一个立体的和对想象的刺激。在这些比喻中，除了风度翩翩的阿谀者比较好懂外，其他几个都颇费读者猜想。三等车夫好像是对下层群众生活环境的暗示，而夏天又好像是热情的象征。郊区是独立又依附于城市的地方，是不是暗含了艺术依附于生活呢？副歌显然具有缺乏主旋律的“人云亦云”的声音的象征含义。这些意象呢？帕斯捷尔纳克懂得两个排列在一起的物象能够构成第三个意象，而正反物象的对比可以加深意象的隽永。在瞬间感受的各种物象之上，所附的都是隽永的完整意义。这样，诗歌便在一瞬中觅得了永恒。这种诗歌的表达方式和我国的文论家陆基所说的“观古今之虚与抚四海之一瞬”的道理是相同的。科瓦廖夫在谈到这首诗的时候曾经说过：“他的诗歌之物是结实的，充满了各种比喻，他们常常没有加以发挥，只是一种暗示。形象是压缩了的，内容始终没有充分展开，读者不得不克服这些麻烦，有时只好采用慢读的办法。”简直就好像是哲学分析。你不是风度翩翩的阿谀者，你是三等车厢里的夏天，你是郊区，但不是副歌。第一行理解起来并不困难，虽然原文有个别单词要费点脑筋，但第二行的内容可以这样理解：诗歌，这是坐在闷热的三等车厢里面的人们的真实生活情况。诗人在每一行都设置了诗歌的难点，而第三行就更费猜想了。为什么是郊区？可能是因为郊区和城市不同，因而保存着自己的面目。也许是说诗歌应该有这样的自主权，这里不得不打个问号，因为读者拿不定，不知道究竟应该怎样解读。高尔基对帕斯捷尔纳克的才华给予过极高的评价，但也在信中批评过他，在您的诗里，感受与诗歌形象之间的联系太隐晦了，几乎无法捉摸。有时我真感到伤心。因为混乱的世界抑制了您的作品和力量，它反映在您的创作中，确实是一片混乱和不协和的。当然了，高尔基的这段话语具有非常强的时代性，在我们今天看来，现代诗的形态已经大大不同了。在高兴中开始，在智慧中结束。我们下次再见。